0: Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia. Have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Ja, då hälsar vi välkomna till podcasten Skämman igen. Hallå Robert. Hallå då. Hur är det? det är mycket bra. Vi sitter i Kungsbacka och spelar in igen. Ja, vi precis. Vi... Första gången.
2: ja. längst ner till rötterna. Precis. Lite mer varma i kläderna nu kanske. Jag vet att jag var väldigt uh, nervös inför de första avsnitten. Jag visste inte riktigt vad det skulle kunna bli. Nej, precis. Nu, nu, är nu är vi igång. Vad blir vi uppe i nu? Vi närmar oss ett tiotal avsnitt då.
0: Precis. Jag tror att vi när vi spelar in det här har vi släppt tio snart. Okej. Okay. Och vi tänkte idag fortsätta den här översiktsserien om, om USAs historia och kronologiskt. Då. Där har vi ju etablerat de här tretton kolonierna som kommer att bli de tretton första, första staterna. Och sen så förra avsnittet så kollade vi på den här oroliga tiden i slutet av 1600-talet början av 1700-talet när det var allt från häxor till pirater och upplopp och uppror och krig av, av olika äh, olika nivåer. Ja, och idag tänkte jag att vi skulle kolla på tiden efter det då, alltså fram mot, mot revolutionen och då, beslutet av den koloniala eran här. Vi har väl gjort en sju eller åtta avsnitt i slutet på, på den koloniala eran som ju är faktiskt där ungefär två femtedelar av den amerikanska historien. Så väl finns fanns en annan en engelsk podcast om amerikansk historia. De har, de har gjort snart hundra avsnitt och de har fortfarande inte kommit ens där vi är på av, avsnitt fyra <laughs> eller fem. <laughs> så, så vill man fördjupa så finns det andra alternativ än detta om ni tycker att vi är, vi är fördjupade nu. Men idag tänkte jag att vi skulle kolla på de här, hur de här kolonierna växer då. För att runt där vi 1700-talet så är det fortfarande ganska små kolonier. Det är ju utkanten av imperiet och sen vid tiden för revolutionen så är det en ganska betydande befolkning. Samtidigt som kolonierna växer då så, så kan man säga att man befäster de här skillnaderna så att det är 13 olika kolonier och att det uppstår liksom re, väldigt stora regionala skillnader och det är det som liksom lägger grunden till att USA blir en federation som består av väldigt olika och starka stater då. och vi kommer att prata lite grann om immigration, inte bara engelskt och vi kommer att prata om eh, lite religion och, och lite grann om vad som ...är typiskt för de olika regionerna. Tar den här inflytandet tar det fart ordentligt nu? Eller? Det tar fart det är verkligen ordentligt. Ja. så att det kommer, Vi kommer att se här det kommer att öka befolkningen rejält. Då. Ja. Men vad ska vi rekommendera för öl? då?
2: Ja, nu har ju du nämnt för mig innan att det skulle handla lite om Skottland. Så jag, jag tänkte på öltypen Scottish Ale- du har ju fått den öla mig idag som jag bryggt. Den är ju en... det var inte så skotsk. <laughs> ja, grund grundreceptet är en skotsk. Här ja, det är det. Ja, okay, och ja. sen är det då med pepparkakskryddor så det är en pepparkaksöl men ja, en är typisk Ja. <laughs> ja nej, det är en typisk sån här ja, vad ska man säga, maltbaserad Malten ja. är det viktigaste. Lite rödbrun i färgen kanske man mm. kan säga då. Mycket,
0: jag tycker det är trevligt. Nu är ju inte så mycket humlebomber så det är trevligt att Ja, Lite verkligen. Malte, malte, nu skol liksom
2: nu försöker man ju humla sönder ölen nästan. Ja. Det är gott men det är väldigt fint att bryta av med sådana här malt, maltiga öl i brand. Verkligen. Känner, har, har du någon skottsk? Ja, jag tänkte på bryggeri så har vi ju Brewdog. Just det. De är ju från Skottland. Ja, de gör ju många olika. Och, ja, deras största är väl Punk IPA, Det är ju mm. Men de har ju testat och gjort massa olika mm. öl. Jag kan rekommendera ett besök på Brewdog. De har ju sina egna Pubbar, restauranger, ja. en i Göteborg bland annat. De är
0: liksom ett skotskt byggeri som inte bygger så himla skotskt kan man säga. Nej, precis. precis. Jag brukar tänka på den här klassiken som fanns för Kaledonien. Ja. Men den finns väl länge sedan
2: så ja, jag har, har sett en på, på den. Det känns som den borde finnas kvar, men har, ja. den har nog försvunnit i det övriga bruset av massa öl tror jag. Ja.
0: Ja, nej, men vi är en skottsgejl. Jag tror att det finns en hel del svenska bryggerier. Jag tror att det fanns, till och med det fanns en julöl. Jag kommer inte ihåg vilka det var som gjorde den. Men det fanns en skottsgejl som har julöl Okej, okej. Okay, okay. ja, men då säger vi det här. Slå ja. ner med en skotsk öl och njut av maltigheten medan vi pratar på helt enkelt. Ja. Ja. Och som sagt, förra avsnittet var det ju väldigt mörka, tråkiga tider. Men från och med den här freden, vi pratar om freden, vi uträckte 1713. Och från och med då så blir de här kolonierna betydligt mer stabila, lugna. Det blir liksom en tunn kustlinje. Som, där ett antal osäkra kolonier blir mer stabila samhällen. Då. Och ja, det politiska livet stabiliseras, det blir inte så mycket uppror. Och det är då en enorm... Utveckling både ekonomi och befolkningsmässigt och man börjar expandera längre västerut. Då. Så man kan säga att de här kolonierna de utvecklas i snabb takt på alla fronter. Då. Det som är kanske mest imponerande är just det befolkningsmässigt som vi kan titta på först. Då, för ungefär runt 1700 så uppskattar man att det finns en befolkning på 300 000 i totalt. Alltså i de alla de engelska. Alla 13. Ja, precis. Och eh, 1740, då, 40 år senare, så har befolkningen ökat till en miljon. Och då motsvarar det ungefär en sjätte del av England och Wales. Sen 1775, då, precis när man ska slå sig fria från England, då har befolkningen ökat till 2,4 miljoner. Så det är en ganska stor skillnad från 1700 till 300 000 till. 75 år senare, 2,4 miljoner. då mm. Och sen bara 15 år senare, 1790, då, när USA har faktiskt har blivit självständigt och gör den första befolkningsberäkning eh, eller inventering så bor de för 4 miljoner i USA. Alltså... Undrar man räknar ursprungsbefolkningen? Nej, det där De räknar man <laughs> aldrig med i, i det. Nej, det kan inte. Vi skrattar med det, det är ju för ja. hemskt. Men, ja, ja. Ja, nej, de räknas inte med Däremot. Så räknas ju faktiskt slavar med. Och okay. det är ofta dyker upp en, en, en debatt huruvida en, en slav är en person eller en egendom. Men det är ah. lite om man ska prata om beskattning eller representation. då och ah, syd- och nordskep på det hela. Då. Så att man kan säga att befolkningen fördubblas ungefär vart 24 år. Och växer med 3% om året. Det vore ganska starkt om det i Sverige idag som mm. ökar med 3% om året. Det skulle de här immigrationsmotståndarna ta skärmord kanske. Mm. Och befolkningen ökar ju väldigt mycket både på grund av höga födelsetal och immigration. Och det är en väldigt ung befolkning. Jag tror i medelåldern är någonstans runt 18-20 år. Eller så. Och fram till och med 1680 talet kan man säga att det är i princip bara är folk från England som dyker upp till kolonierna. Men de här faktorerna som gör att man flyr från England, alltså att det är svårt ekonomiskt, fattigt eller att man blir förförd på grund av sin religion och sånt där, det minskar i betydelse för det blir allt bättre ekonomi i England och det blir mer och mer eller tolerant mot olika religioner. Så det här gör att från 1680 så börjar liksom de här som marknadsför kolonierna vända sig till en del andra länder och fram till 1720 så är det lite blandat men sen från 1720-talet ungefär. Eh, strax efter den här freden då fram till revolutionen så är det faktiskt främst icke-engelskt folk som eh, faktiskt flyttar till
2: kolonierna. Vilka nationaliteter är det som dyker upp här? Nu kommer skottarna då.
0: Ja, precis. Den, den största gruppen är faktiskt tyskar. Okej. Okay. Eh, och det är ju de som lockas framförallt av... William Penn, vet, han grundaren av Pennsylvania som mm. pratar om det. Och det är ju en väldigt beroende brokig... Är det tysk-romerska riket nu, eller vad? Ja, Tyskland som stat, det eller? är väl en massa små stater fortfarande. Preuser, ja, jag kommer inte ihåg om Preussen har. Det är inte en mycket ja jo, men det uppstår väl på 1700-talet. Det måste nog ja, de bara expanderat där. Och, ja. För det är väl sedan på 1800-talet som det enas Tyskland. Då, ja. i, i olika. Men det är ju en massa små stater. Det är mycket olika religioner. Så det är allt från katoliker till lutheraner. Och reformärer mm. och massa små sekter. Och det där vi pratade om förra gången. Men den näst största gruppen är faktiskt så kallade skotska irländare. Och skotska irländare, eller som man de brukar benämnas då på engelska scotch irish är, de är alltså protestantiska skottar från Låglandet som sen då har flyttat och egentligen koloniserat det som idag är Nordirland, mm. Ulster. Och det har man gjort som England har ju liksom koloniserat Irland och då vill man ju flytta in lite protestantisk befolkning för att liksom ta greppet om Irland. Och de flyttar dit och försörjer sig väldigt mycket på då får och sånt som man kanske är van med från Skottland. då. Men vid den här tiden på 1700-talet så hamnar de här stackarna i lite ekonomiskt trubbel, trubbel eftersom man i London då begränsar importen av irländskt ull till England och det gör då att man tvingas hitta nya sätt att försörja sig så där är det är väldigt många som flyr då så att, eh, i vissa lägen dyker de upp som irländare och i andra som skottar men de är ju mer skottar till liksom eh, kulturen och, mm. och, och sinnet då, så att säga även om de har faktiskt har bott i, i Nordirland då och de är, det är en intressant grupp För de, först började de sprida ut sig i New York och New Jersey Och också, även då eh, Pennsylvania Och de här människa kolonierna som är väldigt blandade i befolkningen Men sen i och med att de är så De är fattiga, de har inte råd att köpa mark Och sådär så flyttar de liksom längre och längre västerut i, I liksom ut i, i västern och gränslandet För där kan man på något vis bara ta mark så länge liksom, Och bosätta sig och när de liksom stöter på klippiga bergen, eller nej, inte Krippiga bergen, så då börjar man också emigrera söderut. Så de sprider sig liksom längs hela vet, västra inre delen där från, sett från östkusten då i USA. Så att det är egentligen man kan säga, första, första västen i USA, det borde egentligen vara en massa av skotsk härkomst. Mm. Så jag tänker mig John Connery, en klassisk Villa Western-roll på den här tiden dyker upp och pratar lite med sin axang. Men så att de här skottarna är de som verkligen befolkade inret av, av USA på den här tiden. Sen kommer ju även höglandsskottar som de gör ett misslyckat uppror bland annat 1745 mot England och det här försvagar ju väldigt den klankulturen och sånt där. Men väldigt många av dem flyttar faktiskt till nord Carolina, någon anledning där de får liksom, det är ju en koloni där vi pratar om att sköta sig mycket själv liksom, mm. lite så white crash och där bosätter de sig i den här Cape Fear-regionen så där hänger de här hög, höglandsskottarna sen kommer det ju en massa andra grupper i, i lite mindre skalor då. det är irländska katoliker, det är några få då. de kommer ju mycket sen på 1800-talet det är judar, franska hugenotter och så vidare och det här gör ju att den här blandade emigrationen till USA är ju att man bara spelar på den här liksom smältdegelgrejen då att det är ju engelska kolonier men det är ju väldigt många inslag av olika kulturer då mm. så när revolutionen sker då på 1770-talet så sett till hela USA så är faktiskt engelsmän i minoritet Och för då är det ungefär 49% engelsmän totalt i kolonierna Eh, afrikanska slavar då, eller, ja det är några få fria svarta men de flesta är ju slavar från Afrika, de står för 19%, sen är det då skottar och tyskar 7%, eh, skotska irländare 5%, eh, övriga irländare alltså katolska 3%, och så finns det holländare och Lite svenskar och finnar och lite andra mm. då, folkslag som, som utgör de resterande 6%. Ändå. Så alla de här nationaliteterna blandas ju och då är det inte så konstigt med tiden att det också uppstår något mm. lite mer unikt amerikanskt i, i kulturen. då Så det finns ju en fransman som är på besök i... i kolonierna som, som frågar sig just den här frågan vem är den här amerikanen, den nya mannen för han tycker att det är något liksom unikt som har uppstått det är inte längre liksom engelsmän på det här. så att eh, när Nej. USA sen bryter sig fria så, så är det av de 56 personerna som skriver under självständighetsförklaringen 1776 så, så var 18 stycken icke-engelska och åtta hade fötts utanför fastlandskolonin. Så alltså en ganska stor mm. proportion invandrare, om man ska säga det så, som skriver under självständighetsförklaringen.
2: Du nämnde ju att befolkningen växer här. Städerna växer väl också? Vilka är de stora städerna här? Ja,
0: det finns ju några få städer den, den som är störst länge det är ju faktiskt Boston då, Som är en av de första stora städerna i kolonierna Men innan amerikanska revolutionen Så hinner den faktiskt bli omsprungen Av både Philadelphia och New York City då. Mm. Och 1775 Så när man förklarar sig självständigt Så är Philadelphia den största staden Men det är inga jättesiffror vi pratar om Alltså Philadelphia har 40 000 invånare New York är två på 25 000 Boston är trea på 16 000 och sen har vi den enda staden egentligen som utvecklas i södern då, Charleston i South Carolina på 12 000 och sen så Newport på 11 000 som ligger i Rhode Island då. Mm. Så det är väl de fem största städerna då. Men annars är det ju mycket jordbruket som dominerar och I och med att mycket av östkusten är upp, bra mark är liksom upptagen så att och det finns inga större industristäder så när, när immigranterna kommer så är det ju mycket att man får söka sig västerut, alltså go västerut. Det är verkligen liksom en. En sån återupprepande historia i amerikansk historia: att nya grupper hela tiden tar sig längre och längre västerut. Ja.
2: Men det blir en blandning av religion här också. Jag. Du nämnde både judar och huggenotter och katoliker som kommer här. Precis det blir ju väldigt
0: mycket olika religioner, och religionen har ju en, en ganska stor roll i grundet av USA på det här viset. Då. Eh, framförallt med tanke på att det blir en väldigt massa olika religioner. Då. För Europa är ju oftast en religion som dominerar i en stat, alltså som är då statsreligion i den staten då. och i, i Massachusetts och Connecticut så är det den här puritanska kyrkan då, som, som dominerar, men i övriga så blir det ju inte någon direkt som, som dominerar, så det är jättemycket då i södeln så finns ju främst den här anglikanska kyrkan, alltså med egentligen den engelska statskyrkan, den mm. kommer ju med de första kolonisterna till Jamestown som vi pratade om i tidigt avsnitt då. sen kommer de här puritanerna som grundar den här, mycket svårt ordet utan den kongregationalistiska religionen. Mm, får du säga? Ja, det är ett konstigt ord. Jag kan ju aldrig, aldrig lära mig att få det naturligt direkt. Men de lägger ju grunden till, till den religionen i, i ja, framförallt New England-regionen. De sprider sig också lite söderut då. Och med de här skotska immigranterna så kommer också presbyt, presbyterianismen. Det är också svårt. Mm. <laughs> Presbyterianer. Ja. Också ett svårt ord. Men de tar ju med sig den varianten, och det är ju också en orsak till att de här skottarna faktiskt lämnar de brittiska öarna eftersom, eftersom de inte är anglikaner eller tillhör den engelska kyrkan så har de svårt att få viktiga poster och jobb också mm. eftersom man har en annan religion. Då. Och sen då i de här mällersta kolonierna som vi pratade om i något avsnitt så finns det ju massvis olika, det finns ju de här kväkarna, det finns lutheraner, reformärta massa tyska sekter, katoliker och judar och så vidare. Så att det finns ju väldigt många olika religioner och man kan säga att det är de här religionerna också som skapar de första universiteten för att har du ingen högre skola liksom, eller högre utbildning, då kan du inte få fram några präster och det är viktigt om man ska liksom fortsätta ha en bra religion då, så de flesta av de här äldre universiteten som grundas redan på den koloniala tiden, det är ju de som är i den här Ivy League den här, alltså de mest prestigefyllda mm. Universiteten och det äldsta är faktiskt Harvard. Är hur många är de då? som är med? Ja, Jag vet inte hur många de är totalt. Är det 10-20-talen? Nej, så många kan jag säga. Ja, kanske 10. Ja, max. Jag skulle säga runt mellan 6-10 stycken. Eller? Ja, det kanske var. Vi, ja. ja, vi får kolla upp det. Men det äldsta är i alla fall Harvard. Det grundades 1636 ja. utanför Boston då. Och det är ju framförallt tänkt att det ska ha puritaner som blir sen ska bli präster då. Mm. Det nästa i USA det är faktiskt lite mer, mindre okänt 1693 så bildade man College of William and Mary i Virginia mm -hmm. i den dåvarande huvudstaden Williamsburg och det är för att utbilda anglikanska präster då. Sen 1701 så bildar de här lite mer ultrapuritanerna i New Haven. De bildar ju då universitetet Yale. Ja, mm, man har hört Ja, och de är ju lite trötta på att Harvard, Harvard känns lite för liberalt. De är ju hardcore, så då grundar man Yale. Sen 1746 så bildas eh, College of New Jersey, som senare blir det här Princeton som man också har mm, hört talas om. Mm. Det är ju då presbyterianskt, då, eh, med skotskt ursprung egentligen då. Sen 1754 så bildas Kings College som senare blir Columbia University Det mm. eh, har man också hört talas om ja. Det ligger ju i New York då, också anglikanst Och sen 1764 så bildas College of Rhode Island Som senare då blir det här Browns University Det är ju faktiskt grundat som ett baptistiskt Men det är ju också känt Som liksom Rhode Island i övrigt för sin öppenhet Så att man får ha vilken religion som helst att studera, så att det är det första som liksom egentligen är öppet för alla annars var med tanke att utbilda präster då. Ja. och utbildning är i stort är mer utbrett i kolonierna än i, än i moderslandet, och speciellt i New England där, där liksom man försöker utbilda alla då. för i England då är ju utbildning reserverat för eliten, alltså det aristokratiska fåtalet själva syftet med utbildning är ju någon slags ledarskap, inte medborgarskap då. och i kolonierna börjar man ju fråga om det här förutom kanske i söder där det är mer prestige att skicka söderna till Englanden och ha dem på något amerikanskt universitet
2: så det blir, utbildning blir mer utbrett på något vis då. Utbildning är ju viktigt, då, men hur ser ekonomin ut här, vad får man in degen ifrån? Ny, ja. <laughs> man får man pengarna ifrån? Man måste få in den koloniala degen. <laughs> ja. Eh, ja, alltså,
0: ekonomiskt växer kolonierna väldigt mycket också. Då, man specialiserar sig på väldigt många olika saker då, beroende på vilken region man är. Då. Men totalt sett så rent handelsmässigt så är ju kolonierna involverade i ett väldigt komplext eh, system. då Trä- och spannmål skickar man då till de västindiska öarna eftersom de inte var eh, självförsörjande på det. De, vi pratade om att de bara producerar en massa socker. Och, ja, just det. Nästan som
2: sockerfabriker bara.
0: Precis. Och, så att de är ju inte självförsörjande så de måste ju få trä- och spannmål då. Sen från de här västindiska öarna tar man ju då med sig molass och socker. Molass typ socker typ sockeråvaror eller någonting sånt där tror jag. Eller om det är någon flytande form, jag vet inte riktigt. Men, eh, de här sockerprodukterna görs då oftast... Om till rom när man kommer tillbaks mm. För att de är mycket enklare att liksom hantera. Vart jag tänkte på Captain Morgan? Vi var ja, lite, vi lite osäkra på om det var kopplat till han Henry Morgan. Jag, jag kände mig ganska säker på det. Men ja. du,
2: var, du var lite
0: förvånad. Ah, ja, jag, måste, Men du har kollat tänkte, upp den? Ja, jag såg på deras hemsida faktiskt att det var ju helt klockrent. De har, vill man veta mer om han Henry Morgan kan man ju faktiskt gå in på Captain Morgans hemsida. Ja, det är ja precis. Ja. Men vad heter det... Så jag tänkte att det vart ju fel då. Så Vi skulle ju rekommendera rekommendert en rom och kola Ja, och det kanske, vi, det kanske ens, Ja, i och med nu Bort här. Nej, du, Men...
2: var, du pratade om att de skickade iväg socker från det hållet och behövde spannmål. Och... Precis, ja. och då gör de oftast om det här sockret till,
0: till rom. Då. Och ja. Rom i sin tur då, och annat, det skickar man då till Afrika och tar med sig slavar tillbaka. Och sen, av alla tänkbara typer av råvaror, då, trä, fisk, tobak, indigo och en massa spannmål och får man vet och ris, det skickar man till Europa och från Europa så tar man med sig färdigvaror tillbaka då. Och det här ju brukar oftast beskrivas som en sån här triangelhandel. Jag tror att till och med fanns det i våra historier ja, bara när vi det. läste att det var man åkte i de här trianglarna med varor från ett ställe till ett annat, till tredje och tillbaka och så vidare. Men när man har tittat på det här så är det väl, den existerade ju, men det är ju lite också av en upplöst myt. För att många åker mer fram och tillbaka mellan två punkter och byter varor. Mm. Så där. Men ja, det finns ju ändå en viss del av den här triangelhandeln då. Och själva handeln i, i imperiet, det regleras ju av de här merkantilistiska teorierna. Det måste vara någonting som ni pratade om ja. på, på, eh, i skolan. Ja, ja visst. Ja, och och då, i, inom det engelska imperiet så är det ju de här navigationslagarna som vi pratade om i ett tillfälle som, som styr. Att allting måste gå på engelska skepp och vissa mm. varor måste passera engelska hamnar och sådär. Men kolonisterna är ju väldigt bra på att ta sig runt det här regelverket och smuggla och undvika avgifter och massa sånt där då. men de här navigationslagarna har ändå en viss effekt för att man förbjuder kolonierna i den här merkantilistiska andan att, att producera färdigvaror, de ska ju bara vara råvaruproducerande och så ska moderslandet liksom sko sig på, på kolonierna och då. så att det begränsar ändå alltså tidig industrialism, det är till exempel förbjudet att prägla mynt och tillverka hattar tillverka stål och ja, den typen av varor då. Så att, så att man kan säga så att totalt sett så, så växer ekonomin i kolonierna väldigt mycket då och i takt med befolkningen. Men det som händer är också att de här olika kolonierna växer i helt i olika riktningar. Då. Så att de här olikheterna som finns som start, de spärs ju på då i den här tillväxten. Så man kan säga att det uppstår ett antal olika regioner
2: så sätter liksom sin prägel på det här liksom lapptäcket då, som blir USA. Mm. Vad är det som särskiljer de olika regionerna? Vilka regioner kan man räkna in? här? Och New England blir väl säkert den Precis, då. ja. Vi, vi kan väl börja norr då, som du säger, från ja. New England
0: då, och vandra söderut. Då. Så om man tittar på ekonomin i New England i norr då, så där är det, ju mycket, det är mycket självförsörjande jordbruk på ganska liten skala. Då. Det är väldigt lite spannmål som kan säljas som överskott. Man har liksom nog och för, för, försörja sig själv då. Däremot har man en väldigt stor fiskeflotta där uppe. Så fisk är ju, är ju någonting som är stort och inklusive valfångst. Det är mycket valare. Moby Dick. Mm. är inte konstigt att det skrivs liksom av författare från New England. Nej. Och till exempel i Massachusetts så har ju, har ju fisk blivit en väldigt stor symbol. Och i stadshuset i Boston i Massachusetts så har de ju en enormt stor trä kod Nu ska vi se kod eller är väl torsk? Ja, det måste vara torsk. Ja, torsk. Jo, men jag är ganska säker på att det är torsk. De har i alla fall en stor trätorsk som är symbol på väggen i den lagstiftande kamparen faktiskt. kanske mm. kallas för sacred kod mm. Och eh, den varit faktiskt en gång kidnappad av Harvard-studenter. <laughs> <Så här> student... <laughs> student... Spex. Ja, spex, <laughs> ja Det kallas då för koddnäpping. <laughs> ja, finligt va? Mm. Och de var bort borta ett tag och då var de så liksom, vad heter det? Skrockfulla, alltså de vågar knappt um, stifta lagar medan torsken var borta då. men sen så, jag för mig att det här, här borde man nästan göra som en eget avsnitt jag för att det kom något anonymt samtal vart man kunde hitta torsken så alltså, oh, ja. kunde den återbörjas liksom, under, under fina förhållanden och sättas upp igen och sen så kunde man då börja stifta lagar igen då. Ja. men <clears throat> i New England också med Boston och Newport som en bas då, så blir det väldigt mycket handelsmän då och de här kolonierna blir väldigt duktiga skeppsbyggare de har ju mycket timmer och sånt där och står för nära hälften av Storbritanniens skepp faktiskt för den här tiden och då mycket, mycket träd får ju sparas som master till exempel då märker man ut tidigt för att, för att verkligen kunna bygga skepp med långa master då. och de få ska man säga, industrier, brukar kallas för manufakturer på den här tiden som finns i kolonierna är ju främst i New England då. och det är mycket skogsindustri i New Hampshire till exempel då, och timmer skeppas till Västindien det är ju som jag sa med master är helt det är alltså olagligt att kapa vissa träd då. och man tar också fram mycket kära och sånt där så tack vare New England så slipper England vara så beroende av Östersjölänna, för innan var de ju väldigt beroende av Sverige och mm. Finland och så vidare för, för det här med trä och kära och sådana saker men om man tittar på New England, det är ju själva ursprunget till det här begreppet jankis jag såg att det är ju vanligt med, det här med jänkar i så pratade vi om ett avsnitt också. Mm. Jag såg att i Japan så använder man också ordet jänk tror jag för något som motsvarar ungdomsbrottsling eller gängmedlem med blonderat hår. Mm. Tror man har konstigt en konstig koppling till jänk, tyckte jag. Med. Men den här regionen präglas ju mycket av hårt jobb, stora familjer, kallt klimat, sträng religion där man hela tiden ser den kampen mot synder och lockelser och andra moraliska utmaningar. Det finns som ett stoiskt folk Som åtminstone offentligt Inte visar några känslor Man ska liksom sitta på sina söndagskuttjänster I kalla kyrkor på sex timmar Och, och vara tyst liksom. Äktenskapet är väldigt viktigt Man gifter sig tidigt kvinnorna ska bara föda barn ta hand om barn, det är väldigt få skilsmässor det är till och med så att myndigheterna ibland har beordrat, separerade, att förenas och det är snyggt om, man, mm. snyggt om man skiljer sig så ja. man, nej, nu får ni ju komma ihop igen liksom. och det är bara om man helt överger sig, eller om någon är, någon är otrogen som det är accepterat med separation då och är man otrogen så kan man faktiskt strappa, straffas offentligt med pisskrapp så det är ganska tufft att vara att... det är ju väldigt hög arbetsmoral här de uppmanar ju till väldigt hårt jobb väldigt så här protestantiskt lutheransk på något vis, ja det är ju inte lutheransk men kanske. Mm. det är ju mycket skickliga handelsmän då, men de är inte så speciellt klassiskt kapitalistiska i den här formen av att, att individer ska som konkurrera med varandra för materialistiskt välstånd utan en god puritan eller en god kalvinist ska ju blir lyckosam och sen ska ge tillbaka till samhället så girighet i sig är ju en syn. Så mycket av det här med att du ska ge till välgörenhet kan man säga. Det kommer ju väldigt mycket från New England mentaliteten då. Ja. Och typen för den här mentaliteten är ju faktiskt baseball som utvecklas då från Någonting som kallas för townball Alltså en sport eh, Och det är liksom en sport där du, du ska kunna visa upp Den individuella skickligheten i olika roller Men ändå så står man och faller med laget Eller gemenskapen Så det liksom passar puritarerna mm. väldigt bra då, som sport. Kändes långsökt men det kanske <laughs> <laughs> ja. ja Och i New England lägger man också stor vikt För utbildning för alla Det är väldigt hög i jämfört Med de flesta delar av världen i den här tiden då. Det är väldigt lång livslängd Höga födelsetal och New England växer ju befolkningsmässigt men det är ju inte nästan någonting på grund av importer, eller importer av slavar eller immigration, utan det är ju för att man helt enkelt reproducerar sig själv. Så att den delen av USA som är mest homogen vid tiden för revolutionen det är New England, för där mm. är det mycket fortfarande bara puritaner och vita, liksom... Ja. Protestanter då. Frihet i New England är ju då egentligen frihet för det kollektivet av puritaner att kunna sköta sig själva utan ex extern inblandning, att kunna ja, utöva sin religion utan, utan risk för straff. Då. Ja. Och skillnaden i befolkningsstruktur sitter till och med lite grann i språket idag. De flesta i New England härstammar från östra England där de här första puritanerna kom då. Och då har man också en liten annorlunda dialekt i några delar av, av, av landet. Den här klassiska New England du vet, Park istället för Park, ja, det Harvard man... istället för Harvard och sånt. Ja, just det. Du brukar här vara där va? Nej, ja, det, jag ska inte <laughs> prova det. Ja. Men nu, jag tyckte du gjorde bra. Jag tänkte John F. Kennedy om man lyssnar på vårt intro där mm. där tycker jag han, han har väldigt tydlig sån, sån New England-dialekt faktiskt då. Ja. Så arvet är kanske inte klassisk kapitalism utan mer så. Här, att man stöder samhället via kyrkan och andra organisationer och att religion är väldigt viktigt. Så det är väl kanske egentligen arvet från från New England.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single borough order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at borough.com slash ACAST. That's 15% off at borough.com slash ACAST.
2: Flera regioner då?
0: Ja, om vi vandrar söderut, då kommer vi till de här mellaste kolonierna. Då. Där är det ju väldigt mycket jordbruk. Det brukar kallas för kornboden. Alltså, det är där mycket av spannmålet produceras, så man producerar ett överskott av spannmål som man sedan då exporterar till Västindien och Europa och man har också fortfarande en hel del pälshandel här då, så handel är viktigt och det är det här man har ju två stora städer då Philadelphia och New York som är bra hamnar. då och med Människa regionerna de är ju väldigt präglade av de här kväkarna då framförallt i New Jersey och Pennsylvania då och de kanske har större inflytande än vad de har alltså, vad de är i antalet då. men de tror ju väldigt mycket på individens egna förmåga och därför är de inte heller riktigt lika patriarkala som de andra regionerna utan man lyfter fram individer både, både kvinnor och män och man lägger heller inte så stor vikt vid institutioner utan man litar sig mycket på just individens egna förmåga då. och man lägger stor vikt vid, eh, vid familjer och utbildning men de puritanerna de kanske ser utbildning mer som en slags kollektiv fråga och så, så kväkarna ser det mer som en personlig eller individuell fråga så mm. att det är mer, mer liksom individuell utbildning och, och familjeutbildning än, än i en slags säga, kommunala skolor då. och kväkarna är också pacifister då, och är väldigt konservativa lagt så, att, så de vill inte förändra just någonting då. och under revolutionen så är det den här gruppen som ropar väldigt högt efter frihet mm. men man låter gärna de andra sköta stridandet så att mm. Och de anklagas ju för, alla anklagas av de andra kolonierna för att ja, vara lite sega och agera. Och det här märks ganska tydligt för att både New York och Pennsylvania är det kanske de kolonierna som sist ställer sig bakom en självständighet. Alltså att man märker det väldigt tydligt där, när de, ska för, när de ska bryta banden med moderslandet då. Och rent sportmässigt så kväkarna ägnar sig inte åt sport då, överhuvudtaget, så det är inte så mycket, eller, vad heter det, eh, referenser där. Eh, men det är ju också som jag har varit inne på, de äldsta kolonierna bidrar ju främst med att den första smältdegen, att det finns så otroligt mycket olika folkslag och, och religioner. Då. Och att kunna hitta lösningar då för den här man säga, blandade befolkningen är kanske det viktigaste arvet. För det är ju någonting som USA verkligen brottas med, med hela tiden. Då. Mm. Och så har vi söder. då? Ja, precis. Räknas det som en region? Kan man säga att det är tre ja. regioner här då? Ja, precis. Så tänkte ja. att vi skulle nästan ha västern som en egen region mm. här faktiskt. Men eh, från norr till söder så är det ju söder en egen mm. region då. Och i söderna så är det ju allting väldigt dominerat av de här så kallade stapelgrödorna, alltså tobak, kris, indigo. Det är som liksom ligger till grunden för slaveriet då. Där kommer bom in då? Det är mycket... ja, ja, den kommer faktiskt in sen. Vi kommer att komma till det för att vid den här det är tiden är så... nästan mest fick I ja. i för sig
2: tobak tänkte jag. Ja, jo,
0: men och sen jo, inför det. inbördeskriget så här då tänker man nästan bara bomull och slaveri. Mm. Att, men när vi kommer komma till det därför vid den här tiden så finns det finns två sorters bomull. Aha. Den ena bomullsorten är är väldigt lätt att skörda och det, fast den växer bara på några få öar vid kusten så mm. att det, det, där, där har de bomull men det är så litet då. sen den andra bomulls som sen kan växa liksom i hela söden mm. den är liksom en slags klibbiga frön och innan de uppfinner en, en maskin eh, the cotton gin eller the cotton mm. engine så kan man inte ut, liksom vinna ut den bomullen och gör tyg av det. Mm. Men när man uppfinner den runt 1800 eller strax innan segerskiftet- då blir det bara fullständig för explosion av, ja, av bomullshandel. Det. Ja, precis. Så att är det, det är en bra observation för oftast tänker man ju på slaveriet som bomullsplantage. Mm. Men i det här fallet, eller vid den här tiden, så är det faktiskt bara tobak och, och ris och indikor. Och. Man har ju då tobak i Virginia Maryland och ris och indigo i Syd-Carolina och och, syd Carolina och Georgia. Och sen är ju Nord-Carolina någonstans mitt emellan. Det är lite tobak i norr och lite ris i söder. Då. Mm. Och det är ju en vit elita plantageägare i den här regionen. Så, och sen då en stor massa av självförsörjande bönder och svarta slavar. då och man exporterar de här grödorna dyrt och importerar fina varor tillbaks... Då. Men de här plantageägarna är oftast inte så involverade i stjärnan, utan man använder väldigt mycket mellanhänder. Vilket gör att det finns liksom ingen framväxt av städer på samma sätt. om är undantag för Charleston och sen Savannah, Och man skuldsätter sig väldigt lätt eftersom det är en massa handelsmän involverade som mellanhänder där. Mm. Man vill inte riktigt göra det jobbet, man vill bara ha sitt plantage. Man, ja, ja. man lägger väldigt stor vikt i den här regionen på familjerna men kanske mer i form av liksom släkter bland de ledande familjerna som håller på att gifta sig liksom internt det är liksom helt okej okay att gifta sig med en kusin till exempel och det är ju väldigt tydliga hierarkier mellan den här ledande eliten och, och, och massan av fattiga och, och slavar i botten då och det är ju liksom man brukar beskriva som en natur, naturlig aristokrati då så blir det blir ett väldigt patriarkalt samhälle där den här gentlemannen som är plantageägare med självklarhet ska styra ska styra över sin liksom, minilegion och det betyder att man ska styra över både sin, sin plantage, sin fru och sina barn, sina tjänare sina slavar men också de här fattiga som bor runt blir väldigt beroende av ett plantage för det är där man kan få andra varor och oftast kanske man arrenderar mark från plantageägaren så att man blir liksom som en slags mini-kung mini i sitt plantageområde då kan man säga och de är väldigt kända, de röker sin tobak dricker sina fina importerade viner håller i danser och middagar ägnar sig åt individuella sporter det vill säga hästkapplöpning, kortspel tärningsspel så det utvecklas ju en kultur av väldigt så här stolta gentleman, det är väldigt viktigt och det är väldigt vanligt att man slåss eller duellerar för att behålla sin respekt ifrån någon förelämpa så måste man göra upp med en duell då och då är det fint att man inte att man kanske inte skjuter för att döda utan att man bara skjuter skottet till luften eller något sånt där är väldigt, mm. eh, väldigt vanligt i, i den här regionen. Då. Men man har också mycket problem med skulder i söderna. Plantageägare som, som väldigt beroende av priserna på tobak eller ris går upp och ner. Så där. Men man håller gärna uppe fasaden så det är snyggt att man är, man är i skuld. Men man måste ändå upprätthålla den fina konsumtionen. Och så drar man på sig ännu mer, mer skuld. Då. Man, man tycker inte att skolorna ju i kolonierna är bra nog så man skickar sina sina förstfödda söner och så till England för utbildning. Då. Så frihet i söderna är någonting helt annat än de mellersta några kolonierna. Det är egentligen att vara fri, att vara fri det är att inte vara styrd av någon som helst annan utan att man som plantageägare får, 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 får styra helt som man, som man vill. Då. Ja. Så politik i södern är inte, är inte egentligen vilka som ska styra så utan det är den naturliga aristokrin som ska styra med, med liksom någon slags Eh, ideal av viset och rättvisa och ära då. Och det är ju roligt därför när revolutionen kommer och man börjar klaga på att England styr för hårt så är man ju väldigt piggad då i södern att kalla det för slaveri. Som liksom. att ja, om inte mm. vi får styra så är vi slavar under kung, engelska kungen så att säga, engelska parlamentet. Men, men samtidigt så är man ju då ägnars åt slaveri själv då. <laughs> Vissa människor sätter helt en liten paradox där. Mm. Och man kan tycka det här. Är, idealet är ganska motbjudande idag men det är samtidigt i den här tiden som ligger det inte så långt ifrån det, alltså eliten i England den här tiden det, där också man, man styr väldigt mycket på sina gods den arden och eliten då mm. så för, för egentligen man i söden så kan frihet inte vara någon slags jämlikhet eller att man ska utan att man tycker att folk är naturligt eh, ojämlika och att alla försöker att skapa ett samhälle eller utjämna skillnader där är onaturligt och på något onaturligt på och vis. Så det är inget gråsos samhälle. samhället. Nej, Håkan, nej. Juh Håkan Juholt har inte trivts i <laughs>
2: rammaskartalen. Vet du vart han är nu förresten? Nej, är här. Nej, nej. <laughs> Inte han eh, ambassadör på Island? Så alltså var det är om det. Ja, han tar sitt initiativ i Reike. Vilket 500 en grej där och han lägger ut på sociala medier En massa bilder och så här. Jaha. På Twitter med det. Jag hörde en intervju med honom så ja. han var
0: ju väldigt bespottad där. Ja. att han var verkade klok när jag hörde intervjun där, <laughs> men ja. Yep. och när man... många från södern kommer ju faktiskt från det sydvästra England så där har man lite mer liksom melodi i talet, så det är inte dialektalt och så är man snabbare med att ta till sig de här Förkortningen också, den här ain't istället för ain'tigt, mm. typiska söder. Ja, Ja, y'all. Ja. <laughs> Precis. och eh, Så så att eh, det var ju söden. Men sen, det är ju på något vis så flyttas ju folk liksom då eh, från östkusten och längre västerut. Men som vi sa, de här skotska inländerna eh, till exempel då, och lite andra grupper, de flyttar ju väldigt mycket västerut i de här mellersta kolonierna som vi inte har har så mycket berg som hindrar men sen så sprider de sig också söderut och så, så att det uppstår ju också då en, kan man säga, en fjärde region i form av då inlandet i, i västen då, där framförallt då det är skotska illänder och en viss mån lite tyskar och i västen då det kan man säga, den präglas ju mycket av att man föraktar ordning och hierarki alltså att man bespottar alla maktar eller översittare eller styrande av alla slag då. Så för de här etablerade kolonierna på östkusten, oavsett om man är i nord eller syd så är de här människorna i väst lite grann av ett pack, lite white trash. Då. Men det skapar ju ganska tufft folk då för att leva liksom där längs gränsen i väster. Det, det är ju väldigt hårt jobb på relativt dålig mark och det är mycket konflikter med ursprungsbefolkningen och så vidare. Och man känner sig hela tiden, upp uppstår mycket slitningar mellan öst och väst då det etablerade kontra det nya. Så det är till och med så att det sker interna uppror samtidigt som man har uppror mot England då, under revolutionen mellan öst och väst i USA. Så det är mycket av ett inbördeskrivet. Mm. Och man, man, man känner sig att man är, man är långt från organiserad rättvisa. Då, så det är mycket av det personliga samvetet som får styra. Då. Det är väldigt vanligt med lynchningar, höga för höga, hem eh, medborgargargaren. Och ja, frågar man östkusten så det, tycker de att det är lite mer anarki. Då, så att säga. Mm. Och sporter som man gärna ägnar sig åt där är det mer kanske då brottning och prickskytte och den typen av idrott då. Och människorna som immigrerar och tar sig västerut här, de har ju upplevt förtryck och och kanske lidande från stat och kyrka 50st st innan man då har flyttat och tagit sig till, till det som blir USA Så frihet för dem som lever här lite mer i västern, det är ju mycket det individuella valet att få leva precis som man vill. Så de hatar ju alla former av skatter och, och regleringar och för folk utifrån verkar nästan som att de hatar all form av lag och ordning om man mm, säger så. Mm. Och det ser man också så här, i början av USAs historia så är det lite så här uppror mot skatter i, i tidigt skede. Då. Och då är det oftast uppror, upproren startar ju längre västerut. Då. Ja. Så och är den här friheten hotad så kommer man ju att flytta ännu längre västerut. Då. Och idag kanske det här idealet ligger närmast det här partiet Libertarianerna som ju finns också som mm. blandas i Ja, lite presidentval och sånt där. Det finns ju en del libertarianska kandidater som kanske inte är så, de är inte så konservativa rent moraliskt, men just det här frihet, ekonomiska friheten och individuella friheten, det, den är liksom väldigt stark då. Och det här är kanske den frihet man idag i många fall kanske förknippar med USA, det här med att man ska kunna helt leva sitt eget liv någonstans utan att ha någon större involvering. Då. Mm. Så då har vi alltså fyra regioner. Då. De flesta av de här regionerna är toleranta förutom New England där, den puritanska läraren som gäller. De flesta av de här regionerna har liksom en strävan efter en form av lite mer jämlikhet då, förutom söden som är väldigt aristokratiskt. Då. Och de flesta regionerna försöker se till att det är lagordning utom västern. Och de flesta regioner är ganska tydligt patriarkala att det är männen som kan styra och inga kvinnliga rättigheter förutom kanske då de mellersta. Så det finns alltid en liten undantag i det här. Då. Mm. Så för att sammanfatta det här vi fick ett mejl från en lyssnare Åke han tyckte vi skulle försöka sammanfatta den, alltså de här tretton kolonierna då. Man kan väl säga så här att det är ju då inför den amerikanska revolutionen som vi kommer att komma in på så det är ju alltså 13 provinser då, eller kolonier som, som är helt unika. Alltså de har präglats av sin geografiska placering det blir liksom ett lapptäcke i, i liksom ordets rätta bemärkelser då. och kolonierna grundades som vi har sett och genom avsnittet vi har gjort nu av olika orsaker vissa är rent ekonomiska eh, liksom man startar bolag för att mm. göra vinster då Eh, vissa är liksom mer äventyrligt lagda eh, vissa är ju, är ju kanske då en slags att man inte trivs i en koloni och så bara flyttar man och skapar en ny koloni då. Eh, och vissa är ju då som puritaner har ju flyttvara rent religiöst och ja. även Maryland då, att man försökte bilda en katolsk koloni då och sen så skapas de genom olika lösningar vissa startar som bolag andra som egendom, de här konstiga federala egendomarna vissa är statliga då, kronkolonier och andra är ju då bara liksom någon slags frivilligt socialt kontrakt. Då. Så att varje enskild i, i, i koloni har ju en väldigt särpräglad start och, 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 och utveckling. Och sen då när man expanderar och växer då på 1700-talet både befolkningsmässigt och ekonomiskt så går det då i olika riktningar. Och, och även de här regionerna som vi pratar om nu som liksom går åt helt olika riktningar så är det ju också inom varje region finns det alltid vissa undantag alltså Rhode Island som vi pratar om inom New England är ju väldigt tolerant och blir ju väldigt konstig avstickare från puritanerna i övrigt och North Carolina blir en avstickare i söden så att det, blir ju, det blir ju väldigt stora skillnader och jag tror att det är ganska svårt att förstå den amerikanska revolutionen och hur, varför USA ser ut som det gör om man inte förstår de här skillnaderna. Att det var nödvändigt från första början att skapa en väldigt löst sammansatt konfederation av just självständiga stater. Och att det sedan då sitter väldigt hårt inne att överhuvudtaget skapa en form av liksom federal centralmakt. Då. Och när man gör det under revolutionen så är det fortfarande en ganska svag centralmakt. Så själva grunden till egentligen den amerikanska federalismen hittar man ju redan här på den koloniala tiden att man har ett antal olika kolonier och regioner som bildar enskilda stater och, och liksom röstar på likt andra i regionen när man ska bilda då USA så att eh, det är en av de viktigaste grundstenarna som läggs redan under den koloniala tiden. Att förstår man inte den här olikheten, alltså då, då förstår man inte varför dagens USA också ser ut som det gör med många olika regioner och olika delstater. Det
2: mm. ja, var bra sammanfattat, bra summerat. Det här avsnittet då, om vi ska summera det, vi brukar ju ha profiler. Det var eller... kanske. Ja, du har inte nämnt så mycket personer. Nej, faktiskt inte. Sean Connery. Ja, Sean Connery <laughs> tänker man väl på som en skotsk skådespelare men man förknippar väl honom mest med Bond Precis. Ja. Ja. vad har du annars för filmer, nämnde... vad, tänker, vad tänker du på för filmer, men nu tänker du på Sean Connery har du någon favoritfilm
0: jag brukar ju mycket tänka på Bond alltså, men mm. jag vet inte jag, jag tänkte på det nu faktiskt här i under julhelgen att de har inte visat den här heter den här med Nicolas Cage när de ska rymma
2: jag hade Rock. The Rock,
0: den brukar, det känns som den går typ ja, varannan tydligt. månad på tv. Typ. Ja, den är ingen vidare alltså. Ja. Och sen så tänkte jag på den här, vad heter den? Richard Kier, Riddar, King Arthur, eller vad är det?
2: Jaha, jag är med i den också? Ja, för det. ja
0: mm. Jo, den var väl som någon, ja. ja
2: nej, annars... Men i jakten på röd oktober då? Ja, men den är ju klassisk, ja. ja.
0: Det var jättelänge
2: sedan jag såg ja. den i den gick väl, ja, det inte så länge sedan jag såg den. Men den är bra, ja. den är riktigt bra. Nu hur är det gammal är, den börjar vi i år Ja, den gjordes väl under Kalla kriget, slutet på den, eller? Uh -huh. Eller var det kanske över Kalla kriget då? Uh -huh. jag tänkte på själva <laughs> ja Han var blir gammal också. Ja, ja han är ju gammal. Jag tänkte filmen. Uh -huh. Och sen har du ju de onmutbara, The Untouchables. Ja, oh, just det. Ja. Den är bra. Spelar han ju lite sådana här tuff eh, polis. Säkert med skotsk eh, koppling där också. Han heter väl något Malone eller något. Med filmer då, du nämnde ju Cape Fear-regionen. -re ja just det, det finns ja. ju några filmer. Den fick ju vi, om du kommer ihåg, det gick ju gymnasiet ihop, det vet jag att du kommer ihåg. Men ja, vi... ja, jag minns det. <laughs> I bilden där så hade vi filmvetenskap eller filmanalys. Och då hade vår lärare den som ett exempel. Alltså i öppningsscenen där så får man se... Robert De Niros karaktär träna i fängelset. Han har en stor tatuering på ryggen om man får se lite i bokhyllan och bara av den scenen så kan man dra vissa slutsatser då. Kommer jag ihåg. Det är en väldigt bra film. Den är ju bra. Är ja. mm. det hon som spelar dottern? Nej, jag koncentrerar mig bara på Robert. Ja, okay. <laughs> Robert De Niro. Robert, ja. eh, vad vi, Highlander? Du nämnde de skotska högländerna. Just, det, just det. Kommer du Kommer ihåg filmen Highlander. Det kan only be one eller något sånt där. Han är ju, de är ju odödliga om man inte hugger huvudet av dem. De är ju några sådana Ja, här... jo, jag har sett det tillsammans, ja. Det, ja. Det och han, han heter vad heter han i efternamn? Lambert, tror han heter. Aha. Aha. Jag tänker
0: på Braveheart men det är ju... ja, ja. Det är ju
2: också um, skottar eller ja. hög länder. E, Simpsons, varför skott det där. Ja just det, vaktmästare Ja, groundskeeper Willy ja, ja, han är skön <laughs> eh, Och den mest kända filmen från Skottland Tänker man på Trainspotting, gör man inte det? det är Nej, en okay. av mina favoritfilmer Det har kommit en Trainspotting 2 nu Men jag har inte sett den här. Aha, McRae, 20 är de, är de år sedan ja, ah,
0: är alltså. ja. Aha, okay.
2: De ska vara med allihop Även han, min favorit Bigby heter han väl Ja, ja, ja <laughs> Den där är ju skådespelaren Robert Carlyle Tror han heter va? Ja just det, ja. han
0: har gjort mycket senare här
2: eh, Vad ska vi ta med er? Nu blir det lite, det här blir väldigt långsamt Men min dotter, min yngsta dotter Matilda är ju döpt efter en låt Bland annat då And the band played waltzing Matilda Ja okej okay. ja, en, en antikrigslåt för, för, Riktad mot första världskriget då ja, ja, okay. Skrevs av en skotte Som heter Eric Bogle Eller Boogle Jaha, okay. Han utvandrade till Australien. Ja, för jag inte säga, jag måste ja. nästan förknipparen ja, med visst. Australien. Ja, och det handlar ju om Australiens krig då. De skickar ja. ju soldater till eh, Turkiet, eller om det då är ja. Osmanska riket, va? Det ja, det ja, det ja, måste de ju vara första världskriget. Ja, precis. Gallipoli slåss Just det. Suvla Bay.
0: Churchill tror jag involverade det. Ja, det kanske. Ja, krigsminister tror jag.
2: Så då skrev han en låt och där... Sjunger de då? And the band played Waltzing Matilda Ja, vad bra jag uh -huh. vet jag <laughs> <laughs> Men det blir lite långt från USA Eller det som blir i USA då. Men det är ändå ja, det, skotska kopplingar ja, det, är är det. Skott, det är Skottland och historia ja. som Har gjort en koppling till det? Ja.
0: Ja. Har vi någon idrottslag?
2: Ja, du nämnde ju baseball och du har ju nämnt uh, Yankees så det kan man, ja, det. Ju, Men det har vi nämnt i tidigare avsnitt också ja. Det är väl egentligen det mest kända baseballlaget, är det inte det? Det är ja. det jag förknippar med baseball nästan Ja,
0: verkligen, alltså, kanske möjligtvis Red Sox
2: Ja, det är samma region här och, Ja, precis. Ja.
0: Ja, det ju, ja, det passar ju faktiskt Det är ju Boston då ja. Baseballen kanske uppstår ja, precis. Sen såg jag, vi pratade mycket om handel Och triangelhandel och sånt mm. där Och då eh, vet jag att det finns alltså, det fanns en skeppstyp som heter Clippers Och ja, sådana båtar och, ja, det här har jag inte kollat upp Men frågan är, det finns ju ett, ett lag med det, L.A. Clippers Ja. Eller det finns. fanns i alla fall ja. uh, Men ja, jag tänkte undra vad det kommer ifrån Om ja, det är skeppstypen det, eller Får det? vi kolla ja, upp, märkligt,
2: det kan nej. det väl vara Så, nämen profil då Det får väl nästan bli Sean Connery ja, Vi har, har, inte nämnt så, <laughs> <laughs> har inte nämnt så många andra personer så. Nej, vi, vi kör på Sean Ja, ja. Då, då är vi klara då Då, Finning, men då ja. säger vi hej Tack och hej
1: Tack och hej